2: Доброе утро всем, кто слушает Радио Комсомольская Правда, и особенно военное ревью. Мы начинаем очередной выпуск. Кто, может быть, нас еще не знает, я Виктор Баранец.
0: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай, приветствуем всех читлана, господина никто, громадяне, слухайте сводки Соф бюро Да вы с Поехали, Виктор Николаевич.
2: Сегодня в нашей программе обзор происходящего в ходе специальной военной операции и ответ на вопрос, за сколько же американцы предлагают продавать нам родину. Докладчик Михаил Тимошенко.
0: Пожалуйста, Точно дорогой так. Михаил
2: Владимирович.
0: Итак, вести с полей. Сватово Кременная. Попытки пролезть, как всегда, ДРГ. Ну, ДРГ у нас же не ходит пешком, точнее, у них. Оно ездит чуть не на танках, но в основном на БТРах или на джихатмобилях всяких. Пять штук таких было попыток отражены. Сорваны две ротации. Видимо, совсем устали, заскучали, стали их менять. А тут, ты понимаешь, это русская артиллерия. Нет, ну это же не людские. Это совершенно негуманно. Не Нет, негуманно. Тут же убивают же, елки-палки. Это же неправильно. Южнее Кременной. А, вот там, где начинается северский выступ в нашу сторону. Мы не оставили желания рассчитаться с северским, взять его обратно. Вот бои под Белогоровкой. Если мы Белогоровку берем, у нас открывается выход на Северск. Именно с севера. С юга-то мы поддавливаем от солидара. Понятное дело. Ну, некоторые уже остались истерично кричать, что мы Благуровку взяли. Но, ребята, ну и палки совесть поймите. Получается, что мы ее уже три раза брали, а сейчас берем четвертый, что ли. Ну, удивительно. Итак, в северском понятно. Зачем он нам нужен? Выравнивается линия фронта, понятно. У противника становится меньше сил, понятно. И мы выходим на куда? На направление. Ну-ну-ну-ну подскажите, подскажите. Ладно, смотрите на карте, куда выходим. Мы выходим на южное окончание линии Мэнергейма. Дальше. Дальше что? Дальше Бахмут. Бои в Бахмуте. Вокзал взят. Железную дорогу перевалили. Но я бы сказал, что интенсивность боев не снижается. Не снижается. Противник отходит. Отходит на ускоренно подготовленную линию обороны западнее Бахмута. Mm -hmm. Вот так. Дальше что у нас? Программе. Авдеевка. Вот с Авдеевкой интересно. То, что там идут тяжелейшие бои, понятно, известно, мы не скрывали никогда. Но вчера противник пытался провести танковую контратаку. О как? Ожидать вроде как было ее нельзя, но тем не менее. Была. Получили по Сусалам. Несколько танков сгорело. Мы немножко продвинулись. Ну, а там теперь почесывают голову, наверное, и думают, как же так? Танки жгут, это же неправильно. Наши украинские танки жгут, это же не дело. Под Солидаром. Под Солидаром мы понятным заявлением пытались наступать. Меня как-то это не очень внушает, такие сообщения, потому что если там есть угроза, наступление Запорижья, то нам как-то вроде не с руки сейчас наступать на этом направлении. Нам бы надо силу попридержать. На Запорожском направлении без изменений. Ну, по данным английской разведки в Гитлера, ой, извините, Зеленского принято решение наступать аж на трех направлениях. На Бахмутском, на Солидарском и на Запорожском. Вот хватит ли у них сил на все три направления раскорячиться, не знаю. Но то, что Бахмут на сегодня способствует развлечению больших сил, которые могли бы быть использованы в этом контрнаступе, это точно. Это точно. И не думаю я, что они смогут решиться на какое-либо серьезное, более-менее наступление на Бахмуте. Вот это что касается вестей из полей. Теперь относительно предложения продавать Родину. Не знаю, заметили ли вы, как оживилась наша... И не только наша, естественно, наша оппозиция. Мы судим в том числе и по комментариям всяким к нашим стримам. А и западная интеллигенция но оппозиция она же как всегда интеллигентная мы понимаем в 1812 году где была интеллигенция да многие ждали наполеона в 1614 тоже тоже и большевики к ним примкнули елки-палки за чью победу ратовали. Ну, а тут вот, ты понимаешь, там французский, потом немецкий, а теперь вот английский. Язык не дает покоя нашей интеллигенции. А уж суперинтеллигенция, так это же вообще что-то. И вот когда Гаагский суд выдал ордер на арест Путина, и 40 государств поддержали, 40 государств, Поддержали это решение. Появился товарищ Макфол. Не забыли такой фамилии? фамилии ее. Он был советником у Ельцина. Потом послом в России. Активно продвигал Немцова. И я помню, как значит, наши интеллигентные люди, употребляющие слова «кейс», там, допустим, или еще что-нибудь в этом роде, типа нарратив, они продвигали Немцова идею президентом стать. Ну, что ты поделаешь, но ну, не получилось. Ну, вот теперь Макфол общнулся снова, и вот его призыв. Он обращается к кому? К нашим совершенно закостенелым, заледенелым интеллигентам, к олигархам. Я предлагаю олигархии сделку. Я цитирую. Я знаю, вам есть что терять, включая замороженные счета. Если вы публично будете осуждать действия президента, распродадите свое состояние в стране взамен я, я Макфол, я, могу дать гарантии. И это гарантия права счастливой жизни в любой из западных стран. О! Думаете, это все? Нет. 50% от распроданных активов должны пойти в наш фонд. Дальнейшие инвестиции в российскую экономику будут запрещены. Ну, думаете, этим исчерпались? Но ну, мы же знаем, допустим, как некоторые наши товарищи уже рванули туда, бывшие товарищи, бывшие граждане, мама, мама дорогая. А теперь жалуются, что вынуждены сами таскать пылесос в своем особняке. Но это же ну это же, это же, жестоко. Это невероятно жестоко. Ну, представьте Фридмана, таскающего пылесос. Вы что, рехнулись, что ли? Так вот. Смотрите, все совершенно прозрачно, говорит Макфол. Прозрачно и законно. Вы нам 50% отдаете на спонсорство, никаких дел с Родиной не имеете, а мы вам счета размораживаем и приближаемся к возможности ареста вашего президента. О! Ну, ну что тут скажешь? Не Незадорого. Не дорого. Продай имущество. У нас опять крики начались о приватизации, да, Виктор Николаевич? Да. Это вот как понимать? Это товарищи олигархи продвинули такую идею. Быстренько приватизировать у них за деньги. Половину они отдают Макфолу. С другой половиной вроде как вроде как идут размораживать свои счета. Ребята, совсем очумела та сторона. А вы говорите Блинкин. Да у нас этих блинкинов, как котов недавленных. Полковник Тимошенко доклад закончил. Ты вот говорил про
2: интеллигенцию. Я не могу не вспомнить очень яркий эпизод из нашей истории, когда российская интеллигенция поздравила императора Японии с блестящим разговором
0: да. русского флота во
2: время. Да. Мы это не забыли. Не забыли. Ну, это мразь интеллигентская, надеюсь, продолжает жить в России до сих пор. Ну что, дорогие друзья, заканчивается первая часть нашего военного ревью. Военное ревю полковника Виктора Боронца. Да, не только Бронец, но Михаил Тимошенко слушают ваши звонки и мы надеемся, что
0: они к нам сейчас поступят и я попрошу оператора дать нам первому звонящего. да, пожалуйста. это мы, шалом казаки, Христос воскресе алло, оператор
2: ну есть у нас кто-то в эфире жаль, что мы пинаем сейчас Николай Викторович, Николай Викторович. готовьте следующего пожалуйста
3: да. Христос воскресе Христос воскресе, уважаемые товарищи полковники я такой вопрос хочу поднять. Уже год как идет спецоперация, и пора бы разобраться с культурными деятелями. Я имею в виду редакторов российских телеканалов. Почему я говорю так? В день... как? Неважно как... почему, вы вопрос
0: задаете. Задайте вопрос. Обосновывать не надо.
3: Зачем? Показывать в день народного единения 7 ноября по одному из телеканалов фильм, который называется Кочегар, где рассказывается, как Якут, герой Советского Союза, работает Кочегаром, и там вообще жуткий сценарий. Просто ну, я не знаю. Лишать профессии опять, надо.
0: Опять стали обосновывать что-то. Не могу понять, чего хотите сказать-то.
3: Есть скрытая, скрытая оппозиция действующей власти и вообще государственной политики с этими товарищами, которые занимают...
0: Вот я бы вас понял, если бы вы сказали, почему Министерство культуры Удосужилось только сейчас заняться рассмотрением, так сказать, кандидатур сбежавших, сваливших из страны да, я деятели, де, Спокойно, спокойно. Де, деятелей искусства. А лозунгов нам не надо. Лозунгов не надо. Вы задали вопрос. Спасибо. Вот будет митинг, пойдете на него. Я бы только добавил, радиослушатель, что
2: все-таки 7 ноября у нас нет Дня Единства. Его перенесли на 4 ноября. А почему показали 7 ноября? Чтобы оплевать и революцию, и советское строение, и коммунистический порядок. Тут все понятно. Кто ну, у нас в эфире?
0: Кто? Здравствуйте, Алексей, Алексей из Москвы.
1: Христос воскресе. Город Винница был недавно атакован двумя крылатыми ракетами. При заходе на цель одна из ракет, причем цель это завод военного производства, одна из ракет врезалась в торговый центр, предположительно, это высотное здание. Вот вопрос такой, в Москве много ли оборонных заводов находится рядом с высотками?
0: А из Москвы вообще ваши заводы практически все вытащили?
2: В том числе и оборудование. Вообще не то, что думал. Так, да. ответим, ну, это на, хорошо. На Значит, будет...
0: Все, Пожалуйста. Давайте,
2: Понятно. Да. Всего доброго. Спасибо. Жаль человек, что у нас нет в Москве да. оборонных заводов. Там да, нет, я послужил. тоже жалею. Он
0: да. рядом был, знамя труда было хорошо. Да.
2: А мы продолжаем военное ревю. И кто у нас в эфире?
0: Вячеслав, Москва. Я Здравствуйте, так... Вячеслав.
4: Здравствуйте, тов... Здравствуйте товарищи полковники. У меня сразу вопрос. Э, скажите, пожалуйста, считаете ли вы э, нужным отрезать Украину полностью от Черного моря, чтобы не допустить военных морских баз НАТО э, в Николаеве и в Одессе? Вот такой вопрос.
0: Однозначно это... необходимо. Да. да. Если вы
2: считаете, вас интересует мнение Баранца, тоже я считаю, что так это надо сделать. Иначе да, логика нашей специальной военной операции теряется. Все при Черноморье и все при Азове должно быть российской. Продолжаем военное ревью «Красомольской правды». Кто у нас в эфире? Алексей Самара Здравствуйте, Алексей из
0: Самары.
1: Здравия желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, такой вопрос. Вот упомянули, что 40 стран каких-то там, Подлецов одобрили решение Гагского суда по аресту нашего президента. А вот какой-то ну адекватный ответ этим странам был дан.
2: Ну, вы знаете же, и говорил и Лавров, говорил и Захарова, что это европейский, ну, как хотите, вражеский пук в вложен. Никакого реального воздействия на положение дел, в том числе на Путина, это да. не
0: имеет Мы Потому римский что... статут не подписывали да. А то, что да -да. суд потом начинает выгребать в обратную сторону Снимать обвинения с людей да. Или уморить кого-нибудь до смерти в заключении Это они запросто А потом оказывается, что он был ни при чем
1: знаете, еще, Виктор вот Николаевич. Да, да. Да, да, пожалуйста, пожалуйста,
5: пожалуйста, Виктор Николаевич,
1: еще вот по поводу интеллигенции, которая одобрила разгром нашей армии японцами и, и же с ними вот интеллигенция, которая сейчас там ну, уподобляется вот этим вот удальцам. это не интеллигенция, Виктор Николаевич, это просто мразь. Просто. Вот интеллигентным ну, быть ну, не просто.
0: Владимир Ильич Ленин говорил, что у нас не интеллигентность... Я... Да,
1: Пахлеще да. говорил.
0: Да, я да. даже стесняюсь да, повторить да. это слово. Я тоже фильма.
1: стесняюсь, да. я знаю это слово. Спасибо большое, товарищ полковник. Всего доброго вам. спасибо
2: за правильный... Христос воскресе! Да, как говорил Слышите. Леонид Ильич мне уже доложили, кто у нас в эфире, дорогие друзья. Алло. Оператор, дайте нам следующего.
0: Геннадий Симферополь. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Товарищи полковники, может быть... Сейчас, это... Вы можете подтвердить или опровергнуть? это байка? Значит, я пацаном еще был. О, Такое рассказ, кто-то рассказал, не помню. На Семипалатинском полигоне в году, когда проходили там военные учения, была имитация просто бросах атомной На бомбы. Семипалатинском полигоне
0: учения да. не проходили никогда. Угу. Если Значит, вы вообще об с применением ядерного оружия, то они были под ТОЦКОМ. Он об этом и хочет спросить, судя по
2: всему, да, уважаемые радиослужник? А? Да. Да, да. В чем
5: же ваш вопрос? Ну, там, ну, я это самое... Ну, что это байка все. Это что комиссия?
0: байка? Учения были... У... Почему Все. имитация? Что, Почему что, имитация? Что, что Это был настоящие. По, под, под Тотском был натуральный ядерный взрыв, 40 килотон, воздушный.
2: Это давно уже Спасибо. не секрет. Спасибо. Пожалуйста, Спасибо. Все, вот так вот, конкретный ответ четко, быстро. Так мы и будем идти дальше. Кто в эфире? Григорий,
0: Григорий Краснодар. Здравствуйте, господинники. Здравствуйте,
5: я еще полгода назад как чувствовал, сказал, я оказался прав, что нужно давать неделю, чтобы люди уходили из городов, городов и ну, чтобы спасались гражданские, военные эти украинские, и потом сносить места земли. И так и дальше будет. А, Я хотел, чтобы а Куда? Правый. Можно Значит,
2: уточнить? Давайте поговорим, никто не дорог. А куда уходить? Расскажите нам, пожалуйста. В другой а город.
5: Уходили, а потом, когда все уничтожено, пожалуйста, расскажите
2: нам, куда уходить из этих городов? Вы меня слышите, Так, так все равно, все Куда равно? уходить? Как все равно? Все равно?
5: Как это все равно? Надо же какую-то сторону укра... Украинские военные защищаются в городах. Там очень легко обороняться. Потому что, я ну, помогают спрашиваю, стены.
2: куда людям уходить из этих городов?
5: Пятый раз, вчера пожалуйста. я встретил бойца Вагнера. Он сказал, на селёных пунктах людей в единицу
2: остаются. Дорогие выхожу без разговора.
5: Ну понятно, все понятно.
2: Я вчера да, банкрушку говорю на базаре видел.
0: Спасибо.
2: Дорогой мой человек, мы вам задаем вопрос, вы не, вы не отвечаете. До свидания.
0: Мы не понимаем ваш будет? вопрос, задаем уточняющий, а, а ответа да. нет. Да. Куда уходить так, этим не... людям? Как мы будем сносить эти пустые города? Какими силами? Чем? Вы да. чего в самом деле? Я понимаю, когда тысячи бомбардировщиков. Сносила Дрезден. Вот это было дело, да. Интеллигентно.
2: Кто у нас в эфире, уважаемый? Владимир.
0: Здравствуйте, Владимир. А, Владимир, спасибо, извините. Алло. Да.
1: Доброе утро. И с праздником святым поздравляю вас. Вопрос такой. Может быть, как-то неправильно его задам, но вы меня скорректируйте просьбу. Вот э, приехали, приехало очень много народа, посчитали правильным и нужным, что они э, ру, русские души, русская душа, и поэтому они э, из, из страны Украина приехали на территорию России, При, привезли свои семьи сюда. Но я сейчас говорю о мужчинах. Почему нет мобилизации не распространилась и не, распро... не распространяется на них?
0: Нет, они, да, елки-палки, они не граждане России. Как мы можем призвать в армию человека, когда он не гражданин России?
1: Если человек сюда приехал и как бы, ему здесь очень много полномочий дается, как гражданину... То... Перерыв, извините, перерыв. Да. 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 полковника Виктора Боронца.
2: Да, это военный ревью на радио Комсомольской правды. с вами полковники Тимошенко и Баранец. Мы с нетерпением ждем нового. Вот военные вопросов.
0: вопросы чата. Петр а Владимирович, -а. добрый день. Одну секунду, пожалуйста. Вот военный вопрос задают некий Олег Ви-ви-е-ви-е. Ой, извини, извини, да, да, да. Уважаемые полковники, можно ли вывести на геостационарную орбиту разведспутник? Можно, можно. Только что вы будете разведывать на удалении 36 тысяч километров от Украины? Что там увидишь-то? Ну, елки-палки, ребята, ну, все, поехали дальше. Петр Владимирович.
2: Кто у нас... Приветствую вас, Петр Владимирович. Здравствуйте. Да.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вам сейчас задал вопрос, но реклама прервала наш разговор. Хорошо. У меня, у меня у меня у меня все тот же вам как бы лично вот вам как вы считаете стоит надо ну вот этих людей призывать тоже защищать свою землю свою страну откуда они привезли свои семьи молодых парней я не я не говорю про пенсионеров или там про инвалидов а, а на какой можно... стороне защищать свою родину? На российской или на
2: украинской? Ну, конечно,
1: Утащить, конечно, на российской. Конечно, на российской. Они да, сюда да. семьи привезли. Они считают да. ну, как бы, если советскими людьми, ну, наверное, не надо дожидаться, пока они, ну, станут э, российскими, да, по, по документам. Если он уже здесь, значит, он сюда семью привез, значит, он уже русский человек.
2: А вы уверены, что он стрелять в спину российской армии не будет, этот человек?
1: Ну, есть для этого передовые, есть для этого, ну, ну вариантов много, я не а военный что, Даже
2: на передовой это может случиться, уважаемый. Никто не может дать стопроцентной гарантии, что ты человек это, не вот быстро стреляет в спину русским солдатам.
1: Ну, для этого есть полиграф, для этого есть проверочные службы, о -о -о, да? о
2: -о -о, Дорогой мой человек, уколы правды.
1: Да. Все ясно.
2: Не все так просто, уважаемый конец да и потом формально, и потом формально.
1: Поэтому очень много. И слава богу, как бы, да, что они так решили, что они, позиция у них такая правильная. Вот. Но то, что они как бы не поддерживают нас, именно хотя бы не воевать, но помогать там хотя бы чем-то можно, если даже ну, не обязательно с автоматом в руках. Mm -hmm
2: но здесь ну, много работы для таких, людей устраиваются, многие добросовестно работают, и, и ничего в этом плохого нет. Разные же люди приехали. Некоторые яд затаили и только мечтают о нашем поражении, хотя здесь уже устроились. И дети в школу уходят, и жена работает, и он сам на стройке. Но все равно... Да, Нет да, такого да. прибора, нету такого прибора, который бы нам точно доказ, доказал, что это приехал враг, а теперь под личина беженца скрывается у нас. Это очень сложный вопрос, уважаемые. Спасибо, что вы его нам задали, а мы идем к следующему радиослушателю. Кто у нас
0: в эфире? Евгений Истбова. Здравствуйте. Мальчик. Здравствуйте.
4: Да. Скажите, Здрасте. пожалуйста, ваши отцы воевали во время Отечественной войны? Да.
0: Неоднократно Потом... докладывали. Неоднократно докладывали всем, кто интересуется Хорошо. и Т даже не теперь... интересуется, что воевали Едреновож. Да. Это...
4: второй вопрос. Хорошо. Нет, это не вопрос. Это просто я хотел уточнить. Скажите, почему на на день 9 мая великий праздник не несут флаг Советского Союза.
0: Несут флаг Победы. Но Он это флаг Победы. Сразу... Да. А какой нет. еще а... вам надо флаг носить?
2: А Советского флаг... Союза уже нет. Вы не слышали случайно, нет? Нет. но Советского Союза. Нету Советского Его Союза. Нет, одевают солдат.
4: А давайте форму. нести флаги
2: всех союзных республик. Давайте, а? Нет, больших, нет, нет. Победи... нет, нет, нет. Включая прибалтические. Раз идете, так давайте дальше. Советский нет, Союз тогда нет, был нет, нет. со всеми республиками. Давайте
5: победил флаги прибалтической.
2: Со... В честь победы, в честь победы
4: победил Советский Союз. Должны нести флаг Советского Союза. И мы
0: несем? Вы что, парад ни разу не смотрели? Или у вас глаза Мы, не, мы
4: флаг Советского несут, Союза. Не, несут ничего.
0: флаг? Нет. Какой такой флаг Советского Союза? Он На нем что флаг, должно быть флаг, написано, что это флаг Советского не Союза?
4: Несут флаг, несут флаг победы.
0: Ну, кто да, а несут... добыл эту победу? А кто да нет, он это? вообще советский. Он красный, а. Буркина-Фасо?
2: Или кто добыл эту великую победу? Кто поднял Советский Союз. Знамя Советский Союз. Да это Совет, же понятно, советские... Южику Пьяному, уважаемые, чтобы э, Красная Армия подняла это э, знамя победы над Рейхстагом, уважаемые. Если у вас есть другие предложения по оформлению таких парадов, обращайтесь, пожалуйста, в Кремль, в правительство и так далее. И там получится. А вы как принятие.
4: считаете, нужно нести флаг или
2: нет? Я, я Ваш... дорогой мой человек, еще раз вам говорю, это вопрос к организаторам...
0: Этого.
2: Это Конечно. какой
0: по счету вопрос? Ну, а
2: ваше мнение, ваше
0: мнение А вас спросили, вы что, не видели флага Победы? Наше мнение, наше мнение Наше мнение, что флаг Победы Обозначающий то, что мы уцелели И сейчас смотрим телевизор Только благодаря победе Советского Союза В этой войне Что непонятно, чего вы еще хотите? Чтобы войска несли за четыре уголка флаг? Нет.
4: Я э, хочу, чтобы в честь победы несли флаг Советского Союза. В честь победы. Я не, не говорю, что там другие государства. Хорошо. Давайте остановимся.
0: Хорошо. Как выглядит флаг Союза? Ну, это все знаю. Нет, вы, вы знаете, знаете? Тем более. Вы, зна вы знаете? Я знаю, конечно.
4: Как Я знаю выглядит?
0: Как он выглядит ну,
4: Но не будем дискутировать. У меня еще один вопрос а, Можно?
2: Еще один вопрос
4: Я понял что вы не согласны Я понял что вы не согласны
2: Мы не говорили что мы не согласны Я понял что вы
0: просто
6: не знаете
0: Чего хотите вы не знаете, чего хотите
2: Я
4: свою мысль высказал А мне мысль ваша
0: важна да. Только скажите, как выглядит Флаг Советского Союза
4: Это наивный вопрос Давайте не будем время занимать
2: Я еще один вопрос вам Ваш вопрос наивным И закончим этот разговор Хорошо?
0: Еще Давай. один вопрос
2: можно задать вам? Нет,
4: все, не
0: можно. можно. еще один... Вы исчерпали
4: свой лимит. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, почему не судят Януковича? А за что? По его вине началась война. Да, вы что, он мог это, это, это присесть.
2: Он, от... пресечь... он... он мог В 2014 году. Уважаемые Ненисикович. Он мог это пресечь власти. еще Значит, в 2014 война году. Война началась не по приказу
0: Януковича. Виктор Николаевич, Понимаете? 10 минут а. танцуем. Трем, да.
2: Посмотрите, кто э, бил артиллерию э, в 2014 году по славянски. Президентом уже был другой человек, или главой государства, как хотите. Всего доброго, пока, до свидания.
0: Румит Астрахани. О, здравствуйте, Румит из Астрахани.
3: Доброе утро, уважаемый товарищ полковник. Карьникова... Доброе утро.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Я хотел вот вопрос задать. Задавайте. Скажите, пожалуйста, меня, вот, меня интересно вот узнать. Вот авиация США и авиация России... Я хотел узнать, в количественном отношении по истребителям, по бомбардировщикам, по штурмовикам? По
0: мы, по всем, овец, со, мы по всем соотношениям
1: и в, по количестве,
0: в количестве, в количестве Послушайте всяких.
2: ответ, пожалуйста. Наберите терпение.
0: На, у на, нас значительно меньше самолетов, чем у Соединенных Штатов. По всем классам летательных аппаратов. По всем. По бомбардировщикам, Но... по истребителям, по штурмовикам, по вертолетам. А. Что а. еще? А
1: намного? А намного? Ну, я имел в, в, в
0: разы. Вразы.
1: А... Да, это плохо. Пова...
5: плохо да.
2: Это плохо, это плохо. Спасибо за вопрос.
5: А, а по истребителям?
0: А по новейшему это вообще не видать, потому что мы СУ-57, по-моему, что? 6 штук сделали, а они а -а -а. за 300 уже перевалили свои F-35. Понятно,
6: понятно.
3: А можно еще один вопрос?
0: Давай. Третий
2: вопрос. Давайте а -а -а, третий я вопрос. Вот
3: хотел, я вот хотел узнать... Вот, нет, это второй вопрос. Я хотел узнать, вот, вот сейчас у американцев летает этот «Драгон» что «Драгон», как он называется...
0: Кто-кто? Какой-какой?
3: Рад, который в космосе летал. Нет, нет, в космос, который летает. Он,
0: это... А -а -а. Х-37, а да, это летает. Все.
3: Да, а вот у нас есть что-то подобное такое?
2: Так, да, внимание, Если, это уже пятый вопрос.
3: У нас было нечто
0: подобное, называлось «Буран». Да.
3: А, ну это я знаю, я имею в виду сейчас.
0: Нет. Заморозили, нету, все, точка, спасибо вам
6: за
2: вопросы. Все, лимит уже перекрестнули. Но вопросы 10... конкретные. Да, 10 секунд у нас осталось до конца этой части военного ревью. Мы уходим на коротенький перерыв.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
2: Полковник Михаил Тимошенко тоже слушает да. ваши вопросы. Сергей Москва, я прошу прощения. Когда я сижу на трибуне среди ветеранов во время парады Победы, то слышу вот такие вопросы. Вот начинается парад, впереди несется государственный, проносится государственный флаг Российской Федерации, за ними идет знамя Победы. Ветераны спрашивают: а что только Российская Федерация добыла Победу? Это раз. Во-вторых, а почему-то на главном празднике Знамя Победы. Второе тоже вопрос. И тут же говорят, почему задрапирован Мавзолей. У нас тоже есть вопросы. Но я вам конкретно отвечаю. Вы же, вы же задаете на вопрос. Хорошо, такой бы флаг не помешал. Но он бы вызвал много вопросов. Теперь ваш вопрос, пожалуйста, радиослушатель. Мы слушаем вас. Сергей Москва, здравствуйте.
1: Алло, добрый день, доброе утро. Добрый. А вот хотел уточнить, добрый, вот добрый. стратегический бункер, который под Алиевом накрыли наши ракетки. Вот на какую глубину они закопались? Вот интересно, какую ямку. Называется
2: 100-120. Дорогой мой человек, на 100-120 метров. Ну так идет печать, уважаемый. Я, к сожалению, 20 метров не опускался. Да, да, да.
1: да. Вот это круто. И сегодня вот будут Кроши мужики Особенно, отмечать. когда
0: понимаешь, вот. что, да. что тот, кто брякнул языком такое, ни хрена физику в школе не учил. Деформация в ага. материале распространяется со скоростью звука. С какой скоростью летела ракета? Ну и сколько времени ей понадобилось, чтобы там скорость звука в ней распространилась? А как, сколько нужно на то, чтобы проникнуть на 120 метров? Вот вам и ответ на вопрос. Все. Да.
1: И вот, вот сегодня будут стопочки поднимать вот, по, по, по поводу. Есть такой тост. А рюмочка Христова ты откуда? Из Ростова. А паспорт у тебя есть? Нема. Хлоп, вот ей и тюрьма.
0: А, так, понятно. Вот, понятно. интересно. спасибо Ход. Ход мысли. Мысли.
2: Уважаемые радиослушатели, там у этого бункера, как вы говорите, есть еще да. колодец Колодец есть, да, вот да, туда да. одна из ракет попала в этот колодец А 500 килограммов головка кинжала, говорят, что их было несколько Представьте, даже если две попало, это тонна взрывчатого вещества. И
0: все попали в колодец. Да. Да, отклонение хорошо, у кинжала
2: хорошо. Отклонение Понял. у кинжала один метр. Поехали, да. кто у нас в эфире? Спасибо.
1: Александр,
2: Александр из Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, мы вас слушаем
4: внимательно. Алло. День, товарищи полковники. Александр. Вот какой вопрос. В военкоматах вводят электронный учет призывников. Предусмотрена ли актуализация этого учета? И если да, то какими средствами?
2: А что значит актуализация? Можно уточнить, прежде чем ответить вам по мере возможности? Можно. Ну, можно. Что такое актуализация? Ну Перемещение...
4: Учен, ну, людей, которые стоят на учете.
2: Мало а ли, куда перемещать? На Чуковку, на Новую Землю, в Австралию? Куда перемещать? Да. Алло.
5: Да. да. Ну, переехали в другой район. По закону или обязан другой сам город. человек
2: оповесить военкомат, что он сменил место жительства. Точка. До свидания. Угу. Вот это и будет актуализация, уважаемые. И тогда ну, его данные понятно. занесут уже по месту нового жительства в эти электронные схемы. А все, в том числе это...
0: из-за того, да, что... вот вот. а из того, что все запотели ходить и актуализировать чего-то, вот и появились электронные повестки. Ты ходишь с телефоном? Ходишь. У тебя WhatsApp есть? На, получи повестку. Все? Всего вам
2: доброго, спасибо за конкретный вопрос. Мы с Михаилом идем к следующему радиослушателю, или он идет. Сергей Ленинград? Алло, Сергей, представьтесь, вы откуда? А то я только окончательно
4: В настоящее время из Санкт-Петербурга.
0: А, понятно.
4: Товарищ полковники, у меня вопрос Кто из себя являет большую угрозу для страны Актерка Лия Хиджакова или господин Костин, он по-моему глава ВТБ И академик экономический Который предложил два дня назад Провести срочную Приватизацию
2: Переприватизацию он Не срочную, а переприватизацию Мы уже один раз Россию приватизировали Поделили. Теперь надо поделить перед... поделенное уже. Вот в этом суть его предложения. Правильно. Нет, поделить. понимаете,
4: я наклею Лею Хиджакову, между прочим, помянул. Ее тоже сейчас вспоминают. Но понимаете, да. она не имеет доступа в выход на администрацию президента. Как и господин не Песков ее не будет ли, комментировать.
0: Лю, да, любой любой из Российской вас Федерации? имеет выход. Да. Взял да написал письмо. Это вопрос дискуссиональный.
4: Спасибо. Я это сижу, да. я дома сижу.
2: Да, да, Тем да, не да, менее, да. вам успехов. Да. Но, но я вам отвечу, Всего... что э, Костин так дерьмом не поливает ни Россию, ни ее армию, в отличие от Ахинжаковой, которая справедливо наказана лишением работы. Кто у нас в эфире? Кто у
0: Натальи Добрый день. Здравствуйте. Воронеж, Добрый...
6: Наталья. Уже больше года идет военная спецоперация. Как могут люди идейно воевать, если на многие вопросы, они не получают ответа. У Суворова были солдаты. Они воевали, но не знали, где правая, где левая нога. Сена солома. Была такая команда. Я понимаю, что вы, возможно, приглашаете тех, кто должен ответить на поставленные вопросы. Люди имеют высшее образование, закончили университеты. Многие имеют гуманитарное, юридическое образование. И я убедительно прошу принять участие в вашей передачи членов правительства, депутатов, которые считают, что они слуги народа. У каждого десятого жителя России в военной операции участвуют сын, муж, брат, дядя, дедушка. В этой ситуации, во время военных действий, я считаю, что народ и армия должны быть едины. Почему у нас, например, школьники не выступают с концертами в больницах, в госпиталях, где лежат наши раненые? Моя мама рассказывала, что во время Великой Отечественной войны да, они, школьники, выступали в палатах, в палатах, палатах. Да, 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 где а лежали раненые, раненые. Чтобы, да,
0: чтобы да. наши нежные дети... Да-да-да, я хочу продолжить, продолжить, да, или мы лелеем детей, чтобы не нанести им душевную травму,
6: а потом задаем вопрос, почему у нас пятая колонна?
0: Мадам, пожалуйста, вопрос поконкретнее задайте. Что вы хотите сказать?
6: Вопрос конкретнее я задаю, что перед нами должны выступать депутаты, члены правительства в такой ситуации, что народ и парти... народ наш и армия должны быть едины. Вот а какая, вы не видели, вы, что депутаты меня...
2: выступают по телевидению, а? Ну Я хочу
6: выступает. сказать спасибо вашей передаче что люди могут задать вопросы. Пусть они умные, не умные, но вы общаетесь с народом. У вас прямая передача, а там в одностороннем порядке. Что телевизор, что выступление депутатов. Я хочу сказать да. спасибо вашей передаче. Все-таки у вас есть такая возможность для общения с народом.
2: Спасибо вам за комплимент. Спасибо вам. Вот бы надо тоже и Макрону посоветовать, чтобы у него было свое военное ревю, А то записался, и качает теперь запись перед народом. А вот так бы, как Баранин ага. Тимошенко, посидел бы вот так вот и услышал такие вопросы, это был бы совершенно другой А у
0: него разговор. уже полицейские участки жгут.
2: Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Макиев, у нас. Здравств... Мак... Да,
0: да. Макеев, здравствуйте.
2: да.
4: Здравствуйте, Олег меня звать. Да Алло. что вы скажете?
0: Добрый алло. день. Ждем вопрос от вас.
4: Алло, алло. Вы слышите меня?
0: Еще раз. Да, хорошо слышим. слышу. Да,
4: ну, грязаю это. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. У меня такая ситуация. Можете мне помочь? Ну, короче, как вам сказать? Ну, это просьба просто. Если есть такая возможность, помогите. Есть такая организация Вагнер воюющая да, вот, есть. Я, да, я воевал 2014-15 год, потом уволился, э, как умерла меня мама, вот я поэтому
2: уволился в
0: 15 марта. -го Вы года. хотите поступить
2: а... на службу Вагнер? Давайте я сокращу ваше Да, вашу... да, а? да, 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 да.
4: Да
0: не может быть, блин. Да. Ну, а как мне
4: это сделать-то? Ну, у меня 50, 58 лет. Но я, ну, я о -о -о, шустрый быстрый. Боюсь, что
0: не получится. Боюсь, что не получится. Да. да. Ну,
2: попытайтесь. Один из пунктов приема в Санкт-Петербурге находится, да, да. Конкорд, да, Конкорд штаб-квартира. Ну, и там нужно разыскать командиров, да, которые представляют Вагнера. Вот с ними надо тоже поговорить.
0: Другое быть, дело, что у него образом... Вагнер вообще под руками практически. Он же в Макеевке. Да, да. да. А так Вагнер что надо найти... Рядом.
2: Командиров надо найти и с ними поговорить на эту тему, уважаемый э, Макеевец. Спасибо. А мы расстаемся с вами до понедельника, до 16 часов. Слушайте военное ревю» радио Комсомольской правды. На ваши вопросы будет отвечать машинки. Братинского доброго,
1: военное ревю полковника Виктора Баранца.